0: Ya saben que a esta hora llega la tarde en tu búsqueda, un espacio, por si no lo saben todavía, que tiene muchísimo que ver, directamente tiene que ver con las desapariciones, con personas desaparecidas y lo que tratamos de hacer aquí es ponernos al día en esas desapariciones por un lado y por otro también ver cómo están las familias, no, darle voz a las familias que lo necesitan. Hoy vamos con muchos asuntos, tenemos un montón de asuntos. Hay un caso que se reabre y hay una búsqueda que se reactiva. Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola Marilo, buenas tardes. Pues así es. Hoy hablamos de, de casos que se reactivan en búsquedas y también de casos que se vuelven a, a, a reiniciar. ¿no? Y si te parece bien Marilo, comenzamos con el caso de Jeremy Vargas porque uh -huh. el juez ha aceptado el escrito de la familia para reabrir el caso de la desaparición de este niño de 7 años. El juzgado de primera instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado la reapertura de las diligencias que se sigue por la desaparición de Jeremy, de siete años, ocurrida el 10 de marzo de 2007 en vecindario, en Gran Canaria. En un autodictado, el pasado 2 de septiembre decide que se vuelva a investigar e insta al fiscal a que alegue lo que considere antes de decidir si admite las nuevas pruebas solicitadas por la familia del niño. Según el escrito presentado por el abogado de la familia, Marco García Montes, estos indicios no se tuvieron en cuenta en los últimos 14 años de investigación. Y además deben entenderse como una cadena de pruebas y detalles que apunta nuevamente a Antonio Geda el rubio, como el principal sospechoso y que también coincide, Mariló, con la línea uh -huh. de investigación que apuntaba la unidad central operativa, la UCO de la Guardia civil. Para la familia del pequeño, el, el investigado tenía móvil, ocasión y beneficio para acabar con la vida del menor, guiado por los mismos deseos sexuales ...que años más tarde le llevaron a agredir sexualmente a otro niño... ...en el barrio del doctoral, en unos hechos... ...por los que ya fue condenado a cinco años de cárcel que ya cumplió... ...según sostiene el letrado en su escrito hay unas conversaciones... ...el rubio con compañeros de celda que también lo hemos comentado... ...en esta sección, que no se investigaron lo suficiente... ...en las que el sospechoso sostenía que el niño ya estaba muerto... ...sugiriendo además que su cadáver había sido quemado... Según las declaraciones realizadas de estos testigos ante la Guardia Civil, señalaban que Ojeda les había facilitado detalles de Jeremy que solo podía conocer tras haber tenido contacto con el niño. En uno de esos casos contó que Jeremy se puso de color azul, un detalle que solo conocían sus familiares cercanos porque el niño padecía un problema respiratorio relacionado con su nacimiento prematuro. Entre las pruebas que tampoco fueron tenidas en cuenta la investigación por ser objeto de contradicción, según el juez, está vinculada con el Testimonio de uno de los niños que estaba en esa zona. Un niño de 11 años de edad en el momento de los hechos y que aseguró que vio a Jeremy subido a un coche blanco. El jueves estimó en su día este testimonio por tener contradicciones. Eh, la madre de Jeremy y Taisa Suárez ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que muestra su satisfacción por la reapertura del caso de su hijo. La escuchamos. Y me gustaría, quisiera que llegar al final sobre todo para poder recuperar lo que haya de mi hijo quisiera encontrarlo, ese es mi objetivo ese es el objetivo de toda nuestra familia y me gustaría que la justicia llegue hasta el final confío en la justicia y ruego al culpable cuyo nombre todos ya conocemos que nos entregue lo que haya de Jeremy si el niño no está vivo, que es lo más probable le ruego que ...me dé lo que hay... ...para nosotros poder darle sepultura...
0: ...lo necesitamos... ...qué duro, qué duro es todo esto Patricia... ¿eh? Sí, ...es sí. una de las noticias del día... ...es uno de los titulares del día... ...el juez reabre el caso de Jeremy Vargas... ...claro, nos hacemos mil preguntas... ...ahora mismo Patricia... Mm. ...claro, por qué en este momento... ...ha habido también, ya hemos conocido estos días... ...las detenciones de su padre... Mm. ...pero que no tiene nada que ver... ...con el caso Jeremy, ¿no? Sí. Tú lo dejabas bien
1: claro el otro día también, sí, ¿no? Sí, sí, así es, Mariló. Además, bueno, eh, estamos conociendo en el caso del padre de Jeremy... Pues, bueno, pues ...más denuncias, desgraciadamente, que le bueno, que, que le acusan de otro abuso sexual... Uh -huh. ...y hay que recordar que el caso de Jeremy Vargas, Mariló... ...estaba archivado desde el 25 de octubre de 2017... ...y con estas pruebas que se van a presentar... ...puede que el caso de Jeremy esté cada vez más cerca... ...y así esperamos de que se resuelva.
0: Muy bien... Pues estaremos muy pendientes de este caso, como también eh, del de Marta Carlo, porque sí. la Guardia Civil,
1: eh, si no me equivoco, ha vuelto a reactivar la búsqueda. ¿Por qué, Patricia? ¿Por qué lo ha hecho sí, ahora? Sí, bueno, la Guardia Civil ha perimetrado una nueva zona en el término municipal de Manuel, en Valencia, donde se perdió el rastro de Marta Calvo hace casi dos años para buscar el cadáver de la joven a raíz del rastreo del móvil del autor confeso de la desaparición, Jorge Ignacio, que se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2019. La UCO de la Guardia Civil comunicó a la familia que se ha focalizado la búsqueda del cuerpo de la joven en un nuevo lugar donde confían en poder encontrar el cadáver. Los han rastreado hoy un punto los alrededores de la cantera de Villanueva de Castellón Otro junto a la ermita de Santa Ana en Llosa de Ranes Y según los posicionamientos de su teléfono Jorge Ignacio estuvo dos horas en varios parajes cercanos a su casa Poco después de la muerte de, Mal de Marta eh, Tienen previsto también inspeccionar un pequeño vertedero ilegal Un pozo y otros lugares situados en los términos de Villanueva de Castellón De Manuel y Llosa de Ranes. Hace un par de meses, Mariló, en esta sección hablábamos con, con la madre de Marta, con Marisol Burón, que nos comentaba que si Jorge Ignacio tiene la conciencia tranquila, ¿por qué no dice dónde está el cuerpo de su hija? La escuchamos. Si él dice que no la mató, ¿por qué no dice dónde está? ¿Por qué no ayuda a decir dónde está? No
0: se vería con, mm. con, con una propia de que mm. realmente murió, pues... Bueno, accidentalmente o murió, ¿Sí? eh, no sé, pues por droga o murió
1: porque, hasta no sé, pero si él tiene la conciencia tan tranquila y, y dice la verdad, ¿por qué no ayuda a, a, a decir dónde está mi hija? Sin es duda. Porque algo, no. algo, algo esconde. Encontrar a Marta, sí. Mariló, será un alivio para la familia, para que su madre pueda descansar en paz y darle un lugar digno a su hija. Ella tiene toda la esperanza de que la va a encontrar y tiene mucha fe en la labor que están realizando la unidad central operativa, la UCO, de la obra civil.
0: Pues la redacción de este programa está en permanente contacto con la madre de Marta Calvo, con la madre de Jeremy, ya la han mm. oído también en la temporada pasada, y Taisa, aquí. Es decir, que estamos encima de estos casos simplemente pues para ayudar, para visibilizar eh, estos asuntos y que evidentemente no caigan en el olvido. Fíjense, se reabre el caso de Jeremy, se reactiva la búsqueda de Marta Calvo y se reabre también sí. el caso de las niñas de Aguilar 29 años después. Eh, a mí estas cosas me parecen increíbles, sí. pero claro, Patricia, ocurren. Sí. Eh, yo creo que 29 años después fíjate si ha pasado tiempo, ¿no? Pues hay algo, alguna aversión o algún hecho que coincide con otro por el
1: que al final un caso... ...se puede reabrir, aunque pasen 30 años, ¿no? Claro, y lo importante es que la visibilidad del caso, ¿no? La visualización y aportar datos, ¿no? Que puedan ayudar a, a reabrir de nuevo el caso. Hay que recordar que el caso de Virginia y Manuela ...de 13 y 14 años, respectivamente... Eh, ...ellas desaparecen en extrañas circunstancias... ...la noche del 23 al 24 de abril de 1992... ...desde su desaparición, lo único que se sabe de ellas... ...es que fueron desde Aguilar de Campó, Palencia, ...a Reynosa, Cantabria, en tren... Allí fueron vistas en una discoteca y al caer la noche decidieron hacer autostop para volver a casa. Se subieron a un SEAT 127 Blanco, según el testimonio de una vecina de Aguilar de Campo que fue la última persona que vio a las menores. Pero es que lo último que hemos conocido de este caso, Mariló, es que una mujer ha denunciado en el cuartel de la Guardia Civil que ella vivió una situación muy similar un año antes que la joven Aguilar de Campó cuando hacía autostop con una amiga y lo ha hecho, esa denuncia, tras conocer la historia de Virginia y Manuela en un programa de televisión desde el que se solicitaba la colaboración ciudadana. Ahora, gracias al testimonio de esa mujer, el juzgado de Cervera de Pisuerga ha reabierto la investigación sobre la desaparición de Manuela y Virginia. ¿Estaremos, Marilón, más cerca de saber qué les ocurrió a estas jóvenes hace casi 30 años después?
0: Ojalá. Vamos a preguntárselo a Ramón Chipirras, que es eh, criminólogo. Además, eh, representa a la familia de Manuela y de Virginia. Gracias por atendernos, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia?
2: Buenas tardes, Marilón. Buenas tardes, Patricia. Hola. Mario. Bueno, las familias... Eh... Están con unos sentimientos muy enfrentados, ¿no?, actualmente. Eh, por un lado están contentos porque se reabre el caso de la desaparición de Manuel y de Virginia, pero también, por otro lado, tienen ese freno, ese miedo a mm. saber eh, si esta línea de investigación nos va a llevar a conocer qué sucedió.
1: Patricia. Yo me pregunto, y además yo se lo he transmitido así a, a Ramón, ¿por qué no denunció antes esta mujer?
2: Bueno, esta mujer no denuncia porque está en un contexto muy similar al que tuvieron Manuel y Virginia. Es decir, eran adolescentes, se habían trasladado de una localidad hacia otra localidad sí. para pasar eh, las fiestas sin el consentimiento de sus padres. Sí. Les pasó eh, el hecho que han denunciado ahora también. Eh, claro, eh, a ella les pesó más, desde luego, en no decir nada, no denunciar que ha eh, enfrentado esto al castigo que les podía haber caído, ¿no?
0: Claro, la importancia que tiene denunciar, eh, fijaos, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, en el caso de estas dos jóvenes, pues se salvaron, ¿no?, de, de manera fortuita sí. y, y casual, ¿no?, sí. eh, pero claro, sabían las personas que la habían cogido en el coche, ¿no?, sí. probablemente la, la podrían identificar perfectamente, ¿no?, no lo sé, pero la importancia que tiene denunciar, eh, esto no es tan simple, ¿eh?,
2: no, yo lo que sí podemos decir, podemos avanzar ya, porque así ya, ya, ya se ha dicho en otras ocasiones, mm. es que estas dos chicas tuvieron un hecho similar al 99,9% un año antes de lo que le sucedió a Virginia y a Manuela. Y decimos mm. al 99,9% porque estas dos personas a día de hoy están vivas y Manuel y Virginia no sabemos qué pasó con ellas. ¿no? Mm -hmm. Hacen autostop, se suben a un vehículo 127 de color blanco, tres puertas, todo encaja, mm. e incluso... Que eh, identifican al conductor posteriormente.
0: Y eh, hablamos de. La policía tiene a sospechosos. ¿Hay, hay un listado de personas con un coche blanco, con un 127 de aquella época. a eh, no no sé. ser la clave. Creo, creo que eso es la clave. La ¿no? Si era la misma persona sí. eh, de las otras dos chicas, ¿no?
2: Esta persona de la nueva denuncia de este testigo ya está identificada. En base a que la misma persona, días después, coincide con esta persona en, otro, en otra situación, en otra localización. Esta persona no la reconoce a ella, pero ella sí le reconoce como la persona que conducía ese 127. Todo esto está puesto en, en manos de la Guardia Civil. La Guardia Civil lo traslada al jugador de Cervera y la juez lo que determina es una serie de mandamientos, unas diligencias ampliatorias para dar veracidad a este testimonio. Una vez que la juez recibe esa información y se comprueba la realidad de la denuncia de esta persona, ahora la piedra está, perdón, en el símil, en el tejado de la Guardia Civil, que desde el día 29 de julio tiene orden por parte del juzgado de Cervera en investigar esta línea de investigación y a esta persona.
1: ¿Y la amiga que acompañaba a esta mujer que ha denunciado también ha declarado...?
2: Desconocemos ese punto ya, imaginamos que tanto Guardia Civil como parte del juzgado habrán hecho su trabajo y, y, y habrán comprobado. Lo que sí lo que sí podemos decir, y así quieren que las familias que se sepan, es que el juzgado ya… Ha dado veracidad al testimonio de esta
0: denuncia uh -huh. y
2: eh, tiene la Guardia Civil todos los datos, toda la información y tienen que estar trabajando ya, suponemos, eh, en ello.
0: Lo que debe suponer para las familias esto 30 años después, la verdad es que una no se puede poner en la situación, ¿no? Uh -huh. Porque no lo hemos vivido y esto nadie puede decir lo que se siente, a no ser que lo vivas, ¿no? Pero 30 años después, después de toda la investigación que hubo, hay dos personas que declaran que les pudo pasar algo parecido mm. y, bueno, la verdad es que no sé qué os parece, pero es tremendo, es una situación tremenda. ¿eh?
1: Sí, sí, además una pues mira, investigación, pero... que no sé si está de acuerdo eh, Ramón, una investigación deficiente durante estos casi 30 años, porque, bueno, hace un par de días eh, la Guardia Civil eh, alertaba a través de sus redes sociales, de, de ese bulo, de esa creencia popular de que hay que esperar Mariló 24 o 48 horas para denunciar. ¿no? Entonces, cuando los familiares denuncian la desaparición de, de estas jóvenes, eh, cuando acudieron a la Guardia civil, eh, le dijeron que tenía que aguardar esas 48 horas para iniciar la búsqueda. Entonces, los agentes incluso llegaron a decir a los familiares de las desaparecidas que ya volverían cuando ellas quisieran, cuando tenían 13 y 14 años menores de edad.
2: Eso es, los protocolos de actuación en el año 1992 establecían que cuando un menor desaparecía de su casa, había que esperar un menor o no o no menor, mm -hmm. había que esperar hasta 24 horas para denunciar, ¿no? De hecho, la la familia de Manuel de Virginia no les dejan denunciar la desaparición hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. A partir de ahí partimos de una investigación deficiente desde el punto de vista de que las primeras 24 horas en una desaparición, mm -hmm. tal y como se hace hoy en día, son, son claves en los protocolos de sí. ¿no? desaparecidos de la búsqueda. Las familias se están pasando mal en estos momentos. Eh, nosotros estamos en continuo contacto tanto con la familia de Manuel a través de, de su madre como con la familia de Virginia a través de su hermano Emilio. Eh, ellos están muy agradecidos por todo el apoyo, tanto de los medios de comunicación como de los vecinos. Y, y así quieren, quieren decir, y así nos han remitido, que, que la vamos a ver. Y, por supuesto, están a la espera de eh, conocer a dónde va esta línea de investigación.
0: Pues Ramón, vamos a estar muy
1: pendientes. No sé, Patricia, si quieres añadir alguna cosa más. Nada, que yo creo que la clave aquí, y tú lo enfatizabas antes, Marilo, va a ser el coche, ese el coche, coche que condicía... El 127 este... Blanco, ¿no? Exacto. Que vete tú a
0: saber 29 años después. O sea,
1: eh, 127 Blanco con matrícula de Valladolid. Ahí están todas las miradas claro, que se centran pero, en ver dónde está el
0: coche ahora y, y si el coche existe o si, no sé, Ramón, esto va a ser difícil, ¿no?
2: Bueno, hay mucha controversia con el tema de la letra de la matrícula. Mm. Eso está, mm. si me permitís, no vamos a comentarlo. Vale, Pero lo vale. que está claro es que la Dirección General de Tráfico tiene una base de datos, y en base mm. a esa base muy de datos, bien, por
0: supuesto
2: bien. que se puede verificar en la zona de claro. provincia de Palencia, provincia de Cantabria y mm. provincia de Limitrofes, cuántas personas tenían un 127 Tres Puertas en aquella época. No creo que sea muy difícil. Y como ya digo, hay una persona ya localizada, mm. hay una persona que se sabe quién es, y en base a eso, de Guardia Civil está investigando.
0: Ramón, pues estaremos en contacto, como siempre, con Patricia Torres eh, en, en esta sección del programa que se llama La Tarde en tu búsqueda, porque está muy cerca, muy cerca probablemente de resolver este asunto, el caso de las niñas de Aguilar, 29 años después. 29 Maridos, años después, sí, adelante. Quiero... Adelante. Dar las
2: gracias por este espacio que realizáis, porque en España hay más de 200.000 desaparecidos que sus familias a día de hoy no saben qué pasó con ellos. Excelente el trabajo que realizáis, de verdad.
0: Ramón, gracias. Seguiremos en contacto. Un abrazo enorme y un abrazo sobre todas las familias. ¿eh? Un soy. beso. Gracias. Adiós. Gracias, Patricia Torres. Adiós. Tenemos. Tenemos deberes, sí, nunca, mucho trabajo. nunca terminamos, nunca terminamos. Mucho
1: trabajo. Gracias. Esperemos dar buenas noticias.
0: Esperemos dar buenas noticias. Sí. Gracias, un beso. Un beso. Hasta la semana que viene. Adiós.